Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur 26. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo zusammen. Hallöchen. Direkt zu Beginn, da, dadurch, dass wir jetzt per Video aufnehmen, können wir jetzt unsere Tee-Aktion hier gar nicht mehr machen. Aber ich habe eine andere Empfehlung, die ich euch gerne geben möchte. Ähm. Tatsächlich habe ich nämlich jetzt äh, so Videos von Leroy Wills Wissen für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Marie. Ich glaube schon. Ist das nicht ähm, ein Mann, der im Rollstuhl sitzt und Leute interviewt? Ja, richtig, richtig. Mhm. Geil, ich liebe ihn. Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Also die Videos sind der Hammer. Ich habe ein Video dazu gesehen von dem Mädel, die ist äh, von dem Freund ihrer Mutter, glaube ich, missbraucht worden oder so. Ich habe dabei Rotz und Wasser geheult, weil mich das so berührt hat. Und ein Video von dieser, ähm, ich glaube, die war auch Influencerin, ähm, hat an Magersucht gelitten und ist jetzt vor kurzem erst dann gestorben, ein paar Wochen, nachdem sie dieses Video mit Leroy aufgenommen hatte. Und das hat mich auch sehr berührt. Ja, stimmt. Vor allen Dingen auch, ähm, ich weiß nicht, ob du dir das dann auch angeschaut hast, der hat dann jetzt die Eltern nochmal interviewt. Ja. Und ich, ich habe so... Ich habe so geweint, weil ich das so mhm. bewegend fand, halt auch so das aus deren Sicht nochmal zu sehen. Also ich hatte erst ihr Video gesehen und dann ähm, das mir das Video angeguckt mit den Eltern und boah, das ist Wahnsinn. Also da sind aber so viele, also der hat ja schon etliche Videos und ja. ich finde irgendwie jedes total interessant. Also die nennt sich ähm, Wie ist das Reihe? Und dann ist das zum Beispiel Wie ist das? Magersüchtig zu sein heißt das Video dann oder Wie ist das? vergewaltigt ähm, worden zu sein oder wie, ich, wie ist das Geflüchteter zu sein, das ist nämlich auch eins, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann, weil das, das ist einfach, also ich war so sprachlos, dass ich kaum einschlafen konnte, weil ich das so bewegend fand, wie dieser Junge das geschildert hat, wie der mit seiner Mutter und seinen äh, Geschwistern geflüchtet ist, was der da erlebt hat. Ich glaube, das lässt einen vielleicht auch nochmal so ein bisschen umdenken, also da sind so viele Sachen wo man, der fragt halt auch mal Sachen, die man sich vielleicht so gar nicht trauen würde zu fragen. Weil der den Leuten ja auf, ähm, der, also der begegnet denen mit so viel, also der verurteilt auch einfach gar nichts. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich kann seine Videos da wirklich nur empfehlen. Stimmt, also das wollte ich auch nochmal sagen. Ich finde, er macht ja gerade das aus. Ne? Also der als Interviewer, die Fragen, die er stellt, sind wirklich on point und so viel Feingefühl, wie er hat, aber einfach auch frei raus. Also ich weiß, ich glaube, es gibt ein Video, das erzählt auch ein Mädel, die hatte einen schlimmen Autounfall, hat dabei beide Beine verloren, sitzt jetzt selber im Rollstuhl und da hatte sie auch gefragt, wie sie damit so klarkommt und wie es aber auch mit den Jungs so läuft und wirklich alles frei raus und Hut ab an ihn, wirklich, macht er richtig, richtig toll. Macht er wirklich richtig toll. Dann noch ein bisschen kontrovers, weil ähm, ich, da sind die Meinungen, glaube ich, echt gespalten habe ich mir jetzt die neue Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo angeguckt. Mhm. Die haben jetzt äh, eine Serie zu dem Film gemacht. Und also ganz viele finden das ja ganz, ganz schlimm, diese Serie. Und also, dass das, ähm, also schlimm im Sinne von ähm, nicht gut gemacht. Das kann ich halt, also ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. <lacht> wahrscheinlich werde ich jetzt hier gesteinigt und wahrscheinlich ist das jetzt hier voll der Hot Take. Aber ähm, ja. Ich muss sagen, dass ich die Serie eigentlich ganz okay fand. Hab auch wieder sehr geweint und ja. ja. 
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge angefangen zu gucken, aber das Problem ist, und das ist wahrscheinlich auch ein Hot Take, ich habe den Ursprungsfilm gar nicht geguckt. Also ich habe ähm, wir Kinder vom Bahnhof Zoo diesen, ja berühmten Film habe ich nie gesehen und habe ich mir hinterher dann gedacht, als ich die Serie angefangen habe, vielleicht sollte ich den erstmal gucken und dann mir die Serie anschauen, weil so war das für mich irgendwie ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen und ähm, ja, da habe ich mir vorgenommen, also das ist noch auf meiner Watchlist, dass das irgendwann mal drankommt. Kann ich dir auch nur empfehlen, also der Film ist halt nochmal, also ich finde der ähm, Film ist ein bisschen real, also was heißt ein bisschen, der ist auf jeden Fall realistischer, also ähm, von der Schauspielerin auch, weil die daher wirklich auch Kinder genommen haben. Aber ich finde das eine gute Sache, dass die den, die Serie jetzt einfach nochmal produziert haben, um einfach halt auch für ähm, Jugendliche aus der heutigen Zeit, für die ist das halt ein bisschen, ja, die können den, die Serie vielleicht ein bisschen besser gucken. Und ich weiß nicht, ähm, ja gut, du hast den, den Film nicht geguckt, aber das hört sich jetzt vielleicht auch total doof an, aber irgendwie hat das auch immer so ein bisschen bewirkt, dass ich nie so mit Drogen in Kontakt kommen wollte, weil mich der Film damals sehr, sehr geschockt hat. Und wir haben auch das Buch in der Schule gelesen. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das so beeinflusst, dass ich immer gedacht habe, nee, also irgendwie so. Und das hat jetzt auch nochmal die Serie mit mir gemacht, weil ich so gedacht habe, Mann, ich habe so ein Glück, dass ich nie in diese Schiene gekommen bin. Weil ich sag mal, das kann ja auch wirklich teilweise einfach nur schlechter Einfluss sein. Und ähm, ja, also das ist schon sehr schockierend. Also ich kann es dir irgendwie auch nur empfehlen, dir die Sachen mal anzugucken. Also es ist wirklich vor allen Dingen irgendwie auch sehr kritisch, weil es eben halt auch wirklich so passiert ist. Also das finde ich immer nochmal so ein Ticken schlimmer, wenn man sich dann so vorstellt, ah krass, das ist wirklich so abgelaufen. Ne? Ja. Ja. Dann habe ich noch zwei Sachen, die ich kurz, bevor wir lo loslegen mit der Folge, auch noch ähm, sagen wollte. Und zwar nochmal so als kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hat uns da die liebe Nora geschrieben und uns darauf aufmerksam gemacht, worüber ich zum Beispiel gar nicht nachgedacht habe, ähm, dass wahrscheinlich weniger Autounfälle auf Autobahnen passiert sind, weil durch Corona ja auch viel weniger Verkehr war. Darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht. Ich auch nicht. <lacht> Mit meiner riesen hohen Schätzung. <lacht> ähm, also danke nochmal, Nora. Ähm, ich habe nachher auch so gedacht, ja, tut, ist ja total logisch. Ist ja viel weniger los auf den Straßen. Mhm. Aber da haben einige dazu geschrieben. Ich glaube, da war sie nicht die Einzige, die so schlau war und auf die Idee gekommen ist. <lacht> Aber es war die erste, die ich gelesen habe zumindest. <lacht> ja, ja. Und dann hat mir die liebe Heidi noch privat geschrieben, Bezüglich meines äh, komischen, ich habe doch hier immer meine komischen Spinnenträume und äh, jetzt der Traum da mit dieser Frau. Und die Heidi, die hat mir dann geschrieben, hör mal Lisa, ich habe das ganz genauso. Also es, Heidi war auch nicht die Einzige, es haben tatsächlich ja super viele auch geschrieben, hey, das habe ich auch. Und auch tatsächlich nach der Folge, wenn ich da so mit ein paar Leuten aus dem Bekanntenkreis geredet habe, haben mir auch zwei Freundinnen gesagt, ach, das hatte ich auch schon mal. Also jetzt nicht mit Spinnen, aber halt anders, ne? So, und die hat mir jetzt gesagt, dass das nämlich, also sie hat es anders, sie hat es beim Einschlafen, das nennt sich dann Hypnogogie, das ist, wenn du das beim Einschlafen hast, und das, was, was ich habe, also wenn du das quasi in der Aufwachphase hast, das nennt sich dann Hypnopomp, und das ist richtig kurios, weil du kannst das sowohl visuell haben als Akustik, und du kannst es aber auch fühlen und schmecken teilweise. Und die Heidi hat mir geschrieben, dass sie das äh, tatsächlich hat, dass sie irgendwann äh, im jugendlichen Alter ist sie wohl wach geworden und dann waren überall in ihrem Zimmer halt Krater und es hat gequalmt, als wäre da eine Bombe explodiert und dann ist sie halt zu den Eltern ins Zimmer gerannt, ja dann war da natürlich dann nichts, ne? aber für sie war das auch so real und das ist so krass, ne? also ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, aber jetzt, wo ich mir das dann durchgelesen habe, habe ich gedacht, krass, ja und das ist halt eine Form von der Schlafparalyse tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Ja, ist doch aber gut zu wissen, dass es noch andere haben. Und ist ja im Grunde nichts Schlimmes. Ne? Also nee, ist es auch nicht. Aber gut zu wissen, dass ich jetzt nach 15 Jahren habe ich das. Also, wenn nicht sogar noch länger. Ich glaube, ich habe das sogar seit Kindesalter. Wahnsinn. Wenn ich immer so recht über... Dass ich jetzt weiß, wie es halt heißt, ne? War nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer...
wir haben euch gefragt, findest du die Auflagen zur Haltung von Listenhunden berechtigt? Und unter den Antworten konnte man so eine kleine Tendenz raussehen. Also viele haben gesagt äh, nein, beziehungsweise ich würde fast sagen, die Mehrheit hat gesagt nein. Oftmals wurde dann gesagt, dass sie sowas wie den Hundeführerschein besser finden, dass es vor allem ganz oft wurde gesagt, es liegt nicht am Hund, sondern die Menschen machen ihn böse, beziehungsweise der Halter ist der Grund dafür. Ähm, ja, es haben aber auch einige gesagt, ja, ist sinnvoll. Ähm, aber das meiste war wirklich, dass die Leute dafür sind, dass eben alle Hunde gleich behandelt werden und eben so ein Hundeführerschein vom Halter gemacht werden muss. Und wir haben noch ausführlichere Antworten bekommen, unter anderem von der Lea. Die hat geschrieben, schwieriges Thema, zumal jede Stadt bestimmte und andere Auflagen hat. Ich persönlich finde folgendes Prinzip gut. Listenhunde machen einen Wesenstest und wenn sie diesen bestehen, ist die Steuer dieselbe wie bei anderen Rassen. Während der Hund aufhält, folgt eine Begutachtung sowie Erhöhung der Steuer. Ich finde aber, so sollte man es auch handhaben bei allen Rassen. Wenn man sich die Bissstatistik anschaut, steht der Schäferhund weit oben und Rassen wie Pitbull oder Amstaff nicht. Es kommt auch auf die Erziehung an. Natürlich haben diese Hunde mehr Potenzial. Aber sorry, wenn wir Menschen es schaffen, nicht rassistisch zu sein, sollten wir das bei Hunden dann nicht auch sein? Und dann hat sie noch Robin geschrieben. Hallo, ich finde es nicht berechtigt, denn es kommt nicht auf die Hunderasse an, sondern auf den Besitzer. Wenn ein Mensch weiß, wie man richtig mit diesen Hunden umgeht und sie genug beschäftigt, dann sind diese die liebsten Hunde der Welt. Dann finde ich diese kleinen Chihuahuas viel schlimmer. So, das war's. Finde euren Podcast super und freue mich auf neue Folgen. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Ähm, also ich sehe das ein bisschen so wie die Lea auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das halt nicht ähm, rassenabhängig gemacht werden sollte, sondern dass generell jeder Hund, ähm, ja, jeder Hund quasi einen Wesenstest machen sollte und jeder Besitzer einen Hundeführerschein. Also ich, ich gehe da eigentlich ganz mit, weil ich glaube nämlich, dass das halt wirklich nicht an der Rasse liegt. Und ich finde es eigentlich auch schlimm, weil man damit die Hunde sowas von stigmatisiert. Du kriegst die Hunde nachher im Tierheim, die gehen da elendig zugrunde, keiner will diese, diese Hunde haben oder keiner kann sich diese Hunde nehmen, weil es ja dann auch gewisse Auflagen gibt, die viele halt auch nicht haben. Du musst ja so einen extra Schein machen und ähm, eine Freundin von mir, die hat tatsächlich ähm, einen Amstaff-Welpen damals vom Tierheim genommen. Also die wurde angerufen und dann haben die gesagt, pass mal auf, du hast doch den, den Nachweis, den Sachkundenachweis. Ähm, könntest du dir vorstellen, einen Amstaff halt zu nehmen? Sondern sie wollte halt sowieso gerne einen zweiten Hund, hat aber ja auch Kinder. Ich habe noch nie einen so gut erzogenen Welpen gesehen, die, weil die da sehr viel Arbeit investiert halt. In die, in die Ausbildung, also die hat noch einen zweiten Hund und der ist halt auch richtig gut erzogen und ich glaube, dass das halt da, also dass das wirklich ein Problem ist, was vom Menschen geschaffen worden ist und kein Rasseproblem, denn weil ich glaube, wenn man sich das halt alles anschaut, vielleicht ist ein Chihuahua weniger gefährlich in dem, wenn er beißt, aber wenn man sich anguckt, wie unerzogen manchmal Chihuahuas sind, die dir dann da hinten in die Wade zwicken und so, ja, oder das Gleiche kann halt auch mit einem Golden Retriever oder mit einem Labrador passieren. Wenn die nicht gut erzogen sind und frech sind, dann kann das auch bei denen gefährlich werden. Also ich gehe da wirklich mit Lea und sage, Hundeführerschein für die, für die Leute, damit nicht jeder Hund so ein Kund sich teilweise dann da einen Hund anschaffen kann, weil dann kann halt auch jeder Hund gefährlich werden. Und, ähm, und dann halt jeder Hund vielleicht so ein, ja, ein Wesenstest damit man halt einfach das so ein bisschen auch unter Kontrolle hält. Aber dann halt nicht so eine Hunde, also Hunderassen stigmatisiert und denen damit das Leben halt schwer macht. Weil du kannst ja auch mit denen nicht in Urlaub fahren, wenn du dann einen hast. Selbst wenn der dann äh, ja, einen guten Wesenstest hat oder so. In manchen Ländern dürfen die da nicht einreisen und so. Ich finde es halt sehr schwierig. Aber es ist halt auch ein schwieriges Thema. Mhm. Ja, absolut. Und ein sehr kontroverses Thema. Ich sehe das auch ähnlich, beziehungsweise fast genauso. Du hast es schon richtig gut erklärt. Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht von der Rasse abhängig machen sollte. Und 
dass das Image von diesen Rassen einfach total befleckt ist. Das ist total schade. Und gerade wenn dann irgendwas passiert, dann wird das halt super groß in den Medien breitgetreten. Aber von den kleinen Chihuahuas, wie du eben schon gesagt hast, hört man nichts. Und das ist oftmals ähm, ja auch ein Riesenproblem. Die sind total verzogen. Und klar, je größer der Hund wird, umso mehr Probleme macht das natürlich, wenn die schlecht erzogen sind. Weil so einen kleinen Chihuahua kannst du mal eben hochheben. Aber sobald es das Tier dann 40 Kilo wiegt, dann kannst du das nicht mal mehr eben halten. Ne? Also ja, ich kann das richtig gut verstehen. Wir haben ja hier selber einen Schäferhund und das ist der liebste Hund der Welt. Er ist treu doof. Ähm, aber ja, genau. Aber trotzdem ähm, gucken dich die Leute dann halt ähm, manchmal ängstlich an, ne, wenn die an dir vorbeigehen oder so. Und ähm, ich kann schon verstehen, dass andere Leute vor so großen Hunden Angst haben. Das ist wirklich das Entscheidende eben, dass die gut erzogen sind. Und das ist halt die Aufgabe vom Halter. Und ich finde auch, dass es viel stärker oder allgemein stärkere Auflagen geben sollte, um sich allgemeinen Hund anzuschaffen, damit das einfach, wie gesagt, nicht jeder machen kann und Hunde einfach als Spielzeug unter Weihnachtsbaum liegen oder so. Oder dass eben nachgewiesen wird, wie die gehalten werden und dass man eben die entsprechende Fachkenntnis darüber hat. Und das, dafür wäre eben dieser Hundeführerschein optimal und so ein Wesenstest eben auch, um zu sehen, wie harmoniert denn der Halter mit dem Hund. Ja, also ja. Ich glaube, da sind wir uns ganz einig. Absolut. Aber das hatte ich, hatte ich vorher schon im Gefühl, dass das so kommen ja. wird. <lacht> ja, wie so oft äh, ist die Flüsterfrage natürlich speziell jetzt ausgewählt worden, weil die zu meinem heutigen Fall passt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du den schon kennst. Ähm, oh, weil ich glaube, ich, ich gleich... weiß, worum es geht weil ich dir gleich sagen werde, wie äh, ich darauf gekommen bin. Heißt. Mhm. <lacht> ja, äh, ich habe die äh, eigentlich alle Namen außer die vom Hund geändert. Und dann starte ich jetzt mal. Es ist ein besonders dunkler und kalter Morgen, Anfang Februar 2018. Michael F. tritt vor die Haustüre und spürt gleich die kalte Luft im Gesicht. Er muss los zur Frühschicht und hebt sein Fahrrad die letzte Stufe herunter auf den Gehweg. In Großbuchholz, einem kleinen unscheinbaren Stadtteil im Osten von Hannover, ist alles still. Kein Auto fährt über die Straße und nur in ein paar wenigen Fenstern der umliegenden Wohnungen brennt Licht. Nichts Ungewöhnliches um die Uhrzeit. Kurz darauf hört er ein Geräusch neben sich. Blitzschnell blickt er vom Fahrrad hoch, auf dem er gerade seine Tasche befestigen wollte. Er sieht eine Gestalt, die sich ihm nähert. Fast vor ihm angekommen, erkennt er den schmächtigen jungen Mann. Es ist der Nachbar. Er wohnt mit seiner Mutter zusammen ein paar Stockwerke über ihm. Aber mehr als ein Hallo oder Guten Tag hatten die beiden noch nicht miteinander geredet. Aber der schmächtige Mann ist nicht allein unterwegs. Vielmehr wird er von einem Hund, dessen Leine voll auf Spannung steht, über den Weg gezogen. Er stolpert ein paar Schritte hinter dem Tier her und versucht unentwegt, den Hund anzuhalten. Vergeblich. Der Hund macht Michael F. Angst. Er wirkt bedrohlich auf ihn. Zudem sieht man, dass sein Herrchen ihn absolut nicht unter Kontrolle hat. Kaum ist der Hund auf seiner Höhe, schießt er in seine Richtung. Die Krallen an den Pfoten des Hundes streifen schon sein Bein, das er abwehrend vor sich hält. Der Halter des Hundes legt sich verzweifelt in die Leine und versucht mit aller Kraft, das Tier zurückzuhalten. »Chico, nein!« heilt sein Ruf durch die Dunkelheit. Reflexartig wirft Michael F. das Fahrrad zwischen ihn und den Hund. Danach rennt er panisch in den Keller und verschanzt sich. Zitternd und völlig aufgelöst verharrt er minutenlang dort unten in seinem Versteck. Erst als er sich ganz sicher ist, dass der Hund nicht mehr vor dem Haus ist, kommt er wieder nach oben. Er hebt sein Rad auf, was noch auf dem Boden liegt, steigt auf und fährt verängstigt zur Arbeit. Ein paar Monate später, am 3. April, einem Dienstag, fährt die 25-jährige Emine verunsichert zur Wohnung ihrer Mutter Sanja. Die 52-Jährige lebt in der Vierzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Großbuchholz gemeinsam mit Emines 27-jährigen Bruder Luca. Von beiden hat sie den ganzen Tag nichts gehört. Keiner ihrer Anrufe wurde angenommen 
und auch auf die WhatsApp-Nachrichten hat sie nicht reagiert. Das ist sehr ungewöhnlich. War etwa das Guthaben wieder leer? Emina hat keinen Schlüssel, aber sie kennt die Nachbarfamilie sehr gut. Die öffnen ihr die Haustüre. Über dem Balkon hat sie schon öfter mit der jüngeren Tochter gequatscht, wenn sie mal zu Besuch war. Nachdem auf ihr Klingeln und Klopfen an der Wohnungstüre niemand reagiert, klingelt sie bei den Nachbarn und fragt, ob heute schon jemand ihre Mutter oder ihren Bruder gesehen hat. Aber keiner hat etwas gehört. Die Sache wurde immer mysteriöser. Ach doch, erinnert sich die Nachbarin. Der Chico, der hat gebellt. Aber das macht er ja ständig. Chico ist der acht Jahre alte Staffordshire Terrier von Luca. Er hat beiges Fell und um die Schnauze eine weiße Fellfärbung. Ein sehr hübscher Hund. Luca hat ihn schon als Welpen bekommen. Leider hat es mit der Erziehung nie so ganz funktioniert. Und seitdem ist jedes Zusammentreffen mit Chico mit Stress, lautem Gebell und Knurren verbunden. Ehrlich gesagt hat der Mine mittlerweile Angst vor ihm. Aber wo ist denn bloß ihre Mutter und ihr Bruder? Es ist mittlerweile spät abends und so lange hatte sie noch nie nichts von ihnen gehört. Emine fragt, ob sie mal über die Brüstung auf dem Balkon ihrer Familie schauen darf. Natürlich. Sie öffnet daraufhin die Balkontüre, geht ein paar Schritte bis zur Trennwand und lehnt sich rüber, um in die Wohnung ihrer Mutter schauen zu können. Sie lässt den Blick über die Wohnzimmereinrichtung schweifen. Zuerst ist sie sich nicht ganz sicher, immerhin dämmert es schon. Aber dann bleibt ihr Blick an einem Schuhpaar hängen. Es ist das von Luca. Je länger sie hinschaut, desto schneller beginnt ihr Herz zu schlagen. Liegt er da etwa auf dem Boden? Das konnte doch nicht sein. Wo war denn ihre Mutter? Wo war Chico? Und was ist hier nur passiert? Emilio läuft zur Wohnungstür und hämmert erneut laut dagegen. Mama, Mama, ruft sie. Chico kratzt von innen an die Wohnungstüre und knurrt. Es bringt nichts. Emine wählt mit zitternden Fingern die 112 und nach wenigen Minuten sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei ihr. Völlig außer Atem und mit brüchiger Stimme erklärt sie ihnen, was sie vom Balkon aus gesehen hat. Sie erzählt ihnen auch von Chico und dass er gerade gegenüber Fremden besonders aggressiv ist. Die Rettungskräfte fackeln nicht lange. Falls dort wirklich Menschen in Gefahr sind, zählt jetzt jede Minute. Einer der Männer zieht sich einen Beißschutzanzug an und bewaffnet sich mit einer Fangschlinge an einem langen Stab, wie ihn sonst Tierfänger einsetzen. Kaum ist die Türe aufgebrochen, schiebt Chico seinen Kopf durch den Spalt und fletscht die Zähne, bis man den freien Blick auf sein beeindruckendes Gebiss hat. Der Feuerwehrmann schiebt ihn zurück und kann ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Wohnung in eine Ecke drängen. Hier kann er ihn endlich greifen und mit der Fangschlinge festhalten. Chico wird in eine Transportbox geführt und zunächst ins örtliche Tierheim gebracht. Was sich den Rettungskräften und die Mine dann für ein Bild bietet, ist kaum in Worte zu fassen. Selbst die erfahrenen Feuerwehrfrauen und Männer sind fassungslos. Emine bricht weinend zusammen. Sie finden die blutüberströmten Leichen von Sanja und Luca, beide übersät von unzähligen Bisswunden. Um sie herum ist Blut. Unfassbar viel Blut. Es ist einfach überall. Auch die Kriminalpolizei rückt jetzt an. Die Wohnung, die innerhalb weniger Sekunden zu einem möglichen Tatwort geworden ist, wird großräumig abgesperrt. Es wimmelt nur so von neugierigen Nachbarn. Und über allem hängt eine Frage. Eine Frage, die so unglaublich klingt, dass sie kaum jemand aussprechen mag. Hatte der Familienhund seine beiden Besitzer tatsächlich totgebissen? In Hannover verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Auch überregional wird über den Fall berichtet. Es ist vom Kampfhund der Bestie zu lesen, die ihre Besitzer eiskalt zu Tode gebissen hat. Aber schnell melden sich auch andere Stimmen. Es entflammt eine hitzige Diskussion von Tierschützern und Kampfhundgegnern. 
Denn was soll nun mit Chico passieren? Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnet zunächst die Obduktion der beiden Leichen an. Schließlich muss die Todesursache eindeutig geklärt werden. Aber was passiert mit Chico? Soll er tatsächlich für den Tod seiner Besitzer verantwortlich sein? Es liegt im Ermessen der Stadt Hannover. Diese muss nach einer Begutachtung von Chico durch Veterinärmediziner der Stadt entscheiden, ob er eingeschläfert werden muss. Das geschieht allerdings erst, wenn er sich nach diesem auch für ihn traumatischen Erlebnis beruhigt hat. Niemand weiß, was sich genau in der Wohnung von Sanja und Luca abgespielt hat. Aber eines ist klar, es ist für niemand überraschend. Glaubt man den Erzählungen der Nachbarn, dann war es nur eine Frage der Zeit, bis das Tier mal jemanden anfällt. Eine tickende Zeitbombe. Alle haben Angst vor ihm. Wechseln die Straßenseite, wenn Luca mit Chico Gassi geht. Das geschieht im Übrigen nur sehr früh morgens oder am späten Abend. Ansonsten verrichtet Chico sein Geschäft auf dem Balkon. Zwar trägt Chico draußen einen Malkorb und ist an der Leine, aber trotzdem sieht man schon von Weitem, wer hier mit wem spazieren geht. Chico wird tagsüber oft in einen Metallkäfig im Zimmer von Luca gesperrt. Besonders, wenn Besuch kommt. Der Hund ist dann immer außer Rand und Band. Und alle sind sich einig, Sanja und Luca sind vollkommen überfordert mit der Haltung des Hundes. Aber warum hat sich die Familie überhaupt einen solchen Hund angeschafft? Einen Kampfhund oder wie es richtig heißt, einen Listenhund. Die Haltung von Rassen, die in diese Kategorie fallen, unterliegen je nach Bundesland einigen Auflagen und die Halter werden vor der Anschaffung üblicherweise auf ihre Tauglichkeit überprüft. War das hier nicht geschehen? Um zu verstehen, warum Sanja und Luca sich gerade für einen Staffordshire Terrier-Mischling entschieden haben, ist es wichtig zu wissen, was passiert ist, bevor Chico in die Familie gekommen ist. Sanja flüchtete 1992 mit ihrem einjährigen Sohn Luca und ihrem Mann vor dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland. Hier bekam sie noch drei weitere Kinder. Alles Mädchen. Eine schöner als die andere. Sanja ist sehr glücklich über die Kinder und geht in der Rolle als Mutter auf. 1997 folgt ein herber Rückschlag. Bei Luca wird Leukämie diagnostiziert und zudem ist er sehr schmächtig und viel kleiner als die anderen Kinder. Aber er ist ein Kämpfer, der trotz unzähliger Krankenhausbesuche und einer langen Leidenszeit nicht aufgibt. Die Ehe von Sanja und ihrem Mann ist schwierig geprägt von Gewalt und Unterdrückung. Aber sie gibt nicht auf, will für ihre Kinder da sein und ihnen ein besseres Leben ermöglichen. 2005 schafft sie den Absprung. Sie flüchtet mit den vier Kindern vor dem Vater und versteckt sich zunächst in Frauenhäusern. Das ist allerdings keine Dauerlösung und nach einiger Zeit zieht die Familie in die Vierzimmerwohnung in Großbuchholz. Hier soll endlich alles besser werden. Das ändert sich schlagartig am 23. Mai 2005. Sanja kommt gerade vom Einkaufen und läuft voll bepackt über den Lidl-Parkplatz ganz in der Nähe der Wohnung. Viel zu spät erkennt sie den Mann, der auf sie zustürmt. Was hat er da in der Hand? Ist das etwa ein Beil? Zu spät. Die Tüten fallen auf die Erde und der Inhalt entleert sich über den Parkplatz. Ihr Ex-Mann, der Vater ihrer vier Kinder, stürzt sich auf sie und schlägt mit einem Ball zu. Sanja überlebt diesen Anschlag nur knapp, behält bleibende Schäden zurück. Sie ist von nun an halbseitig gelähmt, hat Sprachstörungen, sitzt im Rollstuhl und ist auf eine Pflegeperson angewiesen. Ihre drei jüngsten Kinder, die Mädchen, kommen daraufhin ins Heim, weil sie sich nicht mehr um sie kümmern kann. Sanjas Ex-Mann wird später gefasst und im Dezember 2005 wegen versuchtem Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Aber er verbüßt nur zwei Drittel seiner Strafe. 2010, zwei Jahre vor seiner geplanten Entlassung, schaffen sich Sanja und Luca dann Chico an. Er soll sie beschützen. Damals ist Luca 19 Jahre alt. 
Er freut sich sehr auf das neue Familienmitglied. Ihm fällt es schwer, Freunde zu finden. Ständig ist er krank und wird oft wegen seiner Kleinwüchsigkeit von den anderen Kindern gehänselt. Er ist einsam und hofft, dass er in Chico einen echten Freund fürs Leben finden kann. Chico ist schon als Welpe sehr agil. Luca, der sich mit Hunden nicht auskennt, hat Probleme damit, ihn ausreichend zu beschäftigen und schnell wächst ihm die Hundeerziehung über den Kopf. Mit einem Jahr fängt Chico an, Besucher anzuknurren und verhält sich zunehmend aggressiver. Die Betreuerin von Sanja traut sich kaum noch in die Wohnung. Sie hat sogar schon blaue Flecken vom Zusammentreffen mit dem Hund. Chico ist wild und ungestüm. Er springt hoch, rempelt ungebremst alles an, was ihm im Weg ist und hört kein bisschen. Der Hund wird auf das Anraten der Betreuerin einer Hundetrainerin vorgeführt. Die ist alles andere als begeistert. Chico fixiert die Trainerin noch aus dem Auto und hängt sich sofort nach dem Aussteigen in die Leine. Das Tier ist vollkommen außer Kontrolle. Sie empfiehlt, ihn unter keinen Umständen ohne Maulkorb und Leine draußen laufen zu lassen. In ihrem Gutachten, das sie 2011 an das Veterinäramt Hannover schickt, schreibt sie, dass der Halter überfordert ist. Sie rät, ihm den Hund wegzunehmen. Aber wie kann es dann sieben Jahre später zu solch einem Unglück kommen? Das Veterinäramt ordnet zwecks des Gutachtens an, dass der Halter mit dem Hund vorstellig werden muss. Aber das passiert nicht. Die Betreuerin von Sanja bittet mehrfach die zuständige Richterin beim Amtsgericht, das Veterinäramt an den Fall zu erinnern. Und im März, August und September 2011 macht die Richterin das auch. Wieder passiert nichts. Wie kann das sein? Zudem beschweren sich vermehrten Nachbarn beim Vermieter über den Lärm aus der Wohnung. 2014 und 2016 wird sogar der Tierschutz alarmiert. Es wird gemeldet, dass der Hund verwahrlost scheint und auf dem Balkon sein Geschäft verrichten muss. Beide Male erscheint eine Inspektorin in der Wohnung. Zweimal findet sie keine Anhaltspunkte dafür, dass Chico schlecht gehalten wird. Der Hund ist registriert, bei der Steuer gemeldet, er trägt einen Chip im Ohr und wirkt gesund. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass dem Halter nichts vorzuwerfen ist und der Hund keine Anzeichen von Vernachlässigung zeigt. Wie passt das mit dem grausamen Tod von Sanja und Luca zusammen? Am Freitag, drei Tage nach dem Leichenfund, werden die Ergebnisse der angeordneten Obduktion veröffentlicht. Demnach steht zweifelsfrei fest, dass Luca und Sanja an den Bissverletzungen gestorben sind. Die beiden sind verblutet. Chico befindet sich seitdem in einer 12 Quadratmeter großen Einzelbox im Tierheim Hannover. Laut seiner Pfleger ist er zurzeit friedlich, scheint er ängstlich und ein wenig apathisch. Er wartet auf das, was da kommt, und ahnt nicht, was der Tod seiner Besitzer für eine Diskussion ausgelöst hat. 290.000 Menschen unterschreiben die Online-Petition »Chico darf nicht sterben«. Sie fordern Mitleid mit dem verwahrlosten Tier. Man darf ihn nicht für das büßen lassen, was aus ihm gemacht wurde. Die Kampagne bekommt eine hohe Aufmerksamkeit und schafft es in sämtliche Medien. Eine Frage wird immer lauter. Kann sich ein Tier schuldig machen? Die Tierschützer sind sich einig. Nein. Der Unmut wächst. Der Tierheimleiter bekommt Drohungen auf seinem Anrufbeantworter gesprochen, wird dabei als Mörder beschimpft. Das Tierheim wird überflutet von Zuschriften. Viele voll Empörung und viele von Menschen, die Chico ein neues Zuhause geben wollen. Aber nicht nur das Tierheim, sondern auch die Stadt, die Staatsanwaltschaft, der Anwalt der Halterfamilie und sogar die Hundetrainerin werden bedroht und öffentlich angeprangert. Es gibt sogar einen Einbruchsversuch in den Quarantänezwinger von Chico. Anscheinend wollte jemand das Tier retten. In Hannover demonstrieren ca. 80 Leute mit Plakaten, auf denen Hashtag FreeChico steht. Sie tragen sogar T-Shirts mit dem Aufdruck und fordern, Chico muss leben. Auch der Deutsche Tierschutzbund schaltet sich ein. Chico soll eine Chance auf Resozialisierung erhalten. Ute Zabo, die Vorsitzende vom Rassehundezuchtverband Deutschland, sagt, 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund, der zwei Menschen getötet hat, eingeschläfert wird, ist hoch. Doch meiner Meinung nach sollte er nicht eingeschläfert werden. Er kann nichts dafür. Er gehört in erfahrene Hände, die mit ihm umgehen können. Das Tier hat noch eine Chance verdient. Versagt haben hier die Halter, der Züchter, der so einen Hund an ungeeignete Halter abgegeben hat, und die Behörden. Aber was passiert nun mit Chico? Wie entscheidet sich die Stadt Hannover? Gibt sie dem Wunsch der Free Chico-Anhänger nach und erspart dem Hund die Euthanasie? Am 16. April 2018, einem Montag, wird Chico schließlich in einer Tierklinik untersucht. Er hat eine Verletzung am Maul, die unter Vollnarkose behandelt werden soll. Da er sich ohne Sedierung nicht anfassen lässt, muss er betäubt werden. Beide Eckzähne im Oberkiefer sind gelöst bzw. herausgebrochen. Aber anders als erwartet, erwacht Chico aus dieser Narkose nicht mehr. Die Stadt Hannover teilt später mit, dass die Verletzungen so schwerwiegend waren und zahlreiche Operationen bedeutet hätten, dass man sich mit mehreren Sachverständigen darauf geeinigt hat, den Hund noch in der Narkose einzuschläfern. Chico hätte zukünftig nur isoliert gehalten werden können. Nicht mal ein Tier wäre als Sozialpartner in Frage gekommen. Kaum ist die Meldung über den Tod von Chico veröffentlicht, gibt es für die unzähligen Tierretter kein Halten mehr. Rund 80 Menschen halten in Hannover vor dem Veterinäramt eine Mahnwache ab. Sie zünden Kerzen für ihn an und halten Plakate hoch, auf denen steht Chico ermordet am 16.04. Sie wollen damit dem Hund die letzte Ehre erweisen. Es folgen Anzeigen wegen Tierquälerei von mehreren Privatpersonen. Zudem wird gegen zwei Mitarbeiter des Veterinäramtes ermittelt. Aber mehr als ein Jahr nach der Beißattacke werden alle laufenden Ermittlungen eingestellt. Es gibt laut dem Staatsanwalt keine hinreichenden Hinweise auf eine Straftat. Einer Frage kann abschließend nicht beantwortet werden. War es Chicos Schuld? Ja. Das war jetzt erstmal mein Fall. Ja, also das ist ein sehr, 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 sehr ähm, tragischer Fall. Mhm. Ähm, ich habe mir auch sehr, sehr viele Notizen gemacht. Ich würde jetzt einfach mal loslegen. <lacht> ja, mach das. Ich habe auch noch ein paar Zusatzinfos nachher, also eher sowas Allgemeines, was dann auch Hundehaltung und sowas angeht. Mir war halt einfach jetzt noch wichtig, das muss ich jetzt gerade eben noch sagen, natürlich will ich jetzt bei dem Ganzen nicht der Tod von den beiden Haltern untergeht. Ne? Weil es hat sich jetzt schon sehr viel um Chico gedreht und ich habe aber absichtlich auch die Namen geändert, das ist noch nicht so lange her und ich wollte das einfach, also es ist für den Fall halt nicht elementar, dass man weiß, wie die heißen und ne, es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass da halt eben zwei Menschen bei umgekommen sind. Ne? Das wollte ich jetzt, dass es halt nicht komplett in Vergessenheit gerät, aber so viel ist dazu halt auch nicht bekannt und konnte ich auch nicht finden, aus dem Grund bezieht es sie oder habe ich mich jetzt halt dann auch noch mehr um den, den Hund, auf den Hund bezogen, ja. Okay, also ich, also erstmal vorab, ich glaube, das ist halt an allen Ecken und Kanten irgendwo schief gelaufen. Ich habe mir natürlich damals schon, als der, als der Fall gerade aktuell in den Medien war, habe ich mir auch schon irgendwie so meine Meinung dazu gebildet. Ich glaube, dass das Problem schon ist, dass viele Leute sich so einen Hund anschaffen, weil die denken, oh, ist ein, ja, so ein tolles Tier, man wird halt vielleicht auf der Straße, ähm, also man hat Respekt vor einem, das ist wie ein Beschützer, mhm. machen sich aber keine Gedanken darum, dass so ein Tier keinesfalls gut dafür geeignet ist als Ersthund. Wenn du dir so einen Hund anschaffst, ja. dann musst du auch... Da, also dann darfst du auch die Kosten und Mühen nicht scheuen, dir halt Hilfe zu suchen bei jemandem, der sich mit so einer Rasse ähm, einfach auch auskennt. Das Problem ist, dass das ganz viele nicht machen oder dass die sich dann auch, also die wollen dann vielleicht die Hilfe nicht haben, die denken, die schaffen das irgendwann, aber je mehr sich das in dem Hund festigt, je unsozialer dieser Hund wird, desto, desto schwieriger wird es ja auch, das aus dem Hund wieder rauszubekommen. Und ähm, ich musste da direkt dran denken, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Hellhound ähm, Foundation, Höllenhunde. Das ist ähm, ähm, mhm. von, ähm, also Vanessa heißt die Besitzer, also die, ähm, die der dieser Stiftung gehört. 
Und ähm, die nimmt Hunde auf. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie macht, also ich glaube, sie nimmt aktuell keine Hunde mehr auf, mit denen die Besitzer nicht mehr zurechtkommen. Also ganz oft sind das halt auch Listenhunde. Weil die Leute sich einfach keine Gedanken darum machen, dass man eben auch einen Trainer braucht, dass man da Zeit, Geduld reinstecken muss, viel Geld auch. Und ähm, ich verstehe es meistens nicht, weil du bezahlst ja auch relativ viel, also du bezahlst richtig viel Steuern, sind wir mal ehrlich. Du bezahlst für so einen Hund richtig viel. Ja, gerade hier, wo wir leben, ne? das ist halt auch noch von Bundesland zu Bundesland und von Stadt zu Stadt sogar unterschiedlich. Also das, die Bundesländer, also das ist halt auch ein Problem, was ich in der ganzen Sache sehe, dass es halt jedes Bundesland einzeln regelt, wie das gehandhabt wird. Und dann entscheiden auch nochmal die Städte einzeln darüber, wie hoch die Hundesteuer ist. Also es ist wirklich ganz nah hier beieinander, unterscheidet sich das um mehrere hunderte Euro, die du äh, zahlst oder halt eben nicht zahlen musst. Ja. Ähm, ich finde, ich weiß halt nicht, ich, also ich finde, da müsste man natürlich mit einem, ja mit jemandem sprechen, der da Ahnung von hat, vielleicht sogar mit der Vanessa ähm, ob so ein Hund überhaupt nochmal hätte resozialisiert werden können. Das ist halt die Frage. Ich, ich Und sie wird es wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Ne? Der, ich meine, wie alt war der Hund? Der war acht. Aber wahrscheinlich hätte der nie wieder richtig vermittelt werden können, nur an Leute, die da wirklich Ahnung von haben. Weil man sagt ja auch meistens, ist das so, wenn so ein Hund einmal über die Grenze gegangen ist und einmal in diesem Blutrausch war, dass der dann, also, ja, ich weiß es mhm. nicht. Ja, es hieß ja, dass er sogar nicht mehr mehr mit anderen Tieren sozialisiert werden hätte können. Ne? Also das ist schon eine extreme Form. Ja, und dann bist du halt schon, was machst du dann? Ne? Was machst du dann? Mhm. Der wird ja auch nicht immer so sein. Das Problem ist halt auch, der war ja auch in seiner Familie an sich, war der ja anscheinend nicht immer so. Also die eigentlich war das Problem ja mehr bei Fremden. Mhm. Ja, die haben acht Jahre ja mit dem zusammengelebt. Ne, Es war anscheinend schon anstrengend, aber äh, irgendwie hat es ja funktioniert. Ja, aber du weißt ja dann auch nicht, wo ist der Auslöser? Dann kommt dieser eine Auslöser und zack, passiert es wieder. So und ich weiß es nicht, also ich bin absolut, also jeder, der mich kennt, der weiß ja auch, dass ich, also ich würde jetzt auch nicht jeden Hund einfach einschläfern oder so, aber die Frage ist halt, die man sich immer stellen muss, was wäre das für ein Leben auch für Chico gewesen, wenn der nie wieder hätte resozialisiert werden können, wenn er nie wieder mit Artgenossen hätte gehalten werden können, wenn der vielleicht nie wieder hätte vermittelt werden können ähm, und dann für immer da in dieser Zelle sitzt, also das ist halt immer fraglich, wirklich. Ja, gut, es haben sich ganz viele Leute angeboten, das zu machen, aber da muss der wirklich jemanden raussuchen, der genug Ahnung hat, genug Know-how hat und ob das dann wirklich funktioniert, ist halt auch wieder die andere Frage. Ne? Ja, es ist halt über... Ja, und das ist dann auch kein kleines Projekt. Es ist ja auch kein kleines Projekt. Das ist dann, so ein Hund kann ja auch alt werden. So, und das ist dann kein, kein Projekt, was vielleicht ein, zwei Jahre dauert, sondern wenn sich jemand dafür dann entschließt, das ist ein, der muss das immer machen. Und wer sagt dir, dass das nicht nochmal passiert? Ja, ja, klar, das ist richtig. Und da, da, das ist halt der einzige Grund, den man ja dann auch sagen muss, das ist dann halt leider kein Chihuahua. Das sind, die haben ja eine enorme Bisskraft. Mhm, das stimmt. Da kannst du dich nicht einfach schnell rauswinden und bist dann halt... Das ist, das ist halt dann schon auch gefährlich. Also es wäre genauso gefährlich, wenn das ja, ähm, ein anderer Großhund... Also ich sage auch mal so, da habe ich eben so dran gedacht, als, ähm, als, der, äh, als du erzählt hattest, dass der Nachbar so Angst hatte, der sich dann da verbarrikadiert hat. Da musste ich so ein bisschen darüber nachdenken und habe so gedacht, ja, ähm, ich habe... Also ich bin ja eigentlich kein... Ich habe ja keine Angst vor Hunden, aber wenn es... Es gibt... Also wenn jetzt so ein, ich merke, ein Hund ist vielleicht unerzogen oder läuft auf mich zu bellend und das ist ein, ein großer Hund beispielsweise und ich, ich kenne den nicht und weiß nicht, wie gut er erzogen ist, dann habe ich auch Angst davor. Und dann ist es mir egal, ob das ein Listenhund ist, ob das ein Golden Retriever ist, ob das irgendein, weiß ich ja, nicht was ist. So, also da, 
da habe ich, also ja. hab ich auch Angst. Und ich kann da immer nur eine Situation, man muss ich immer dran denken. Meine Freundin, die hatte einen Hund, ein totaler Familienhund, total süß, immer lieb und so. Und dann bin ich, also ich habe sie besucht und die hatte ihr Zimmer in der dritten Etage. Also muss es zwei Treppen hoch oder sogar drei. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und ich bin auf der Hälfte der ersten Treppe und dann sagt der Vater von meiner Freundin, Balu, sollen wir mal der Lisa zeigen, wie man die Treppen schneller hochkommt? Und dann hat er gesagt, Balu, wer ist da? Und dann ist er hinter mir, mit fletschenden Zähnen ist er hinter mir hergerannt und ich bin diese Treppe hochgesprintet. Ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so schnell gerannt. Ich hatte so eine, so eine Angst und dabei kenne ich den Hund ja. Also ich kann, mhm. oder kannte er, ist halt, der lebt leider nicht mehr. Aber ähm, ja, also da ist es auch völlig egal. Also wenn mir so ein Hund hinterher rennt, dann habe ich immer Angst. Ja. Und ich glaube, dass man halt nicht vergessen darf, dass da wirklich auch jeder Hund irgendwo gefährlich ist, aber das halt natürlich, und das, das ist halt der Fakt, ähm, dass so ein Listenhund natürlich auch enorm krasse Bisskraft mhm. hat. Ja, die sind dazu gezüchtet ne, worden, ursprünglich mal, um Hundekämpfer auszutragen oder Tierkämpfer allgemein. Manchmal Hund gegen anderes Tier oder Hund gegen Hund, das ist ja ursprünglich äh, ja. der Sinn und Zweck dieser Rasse gewesen. Ja, das ist... Äh, was mich super sauer gemacht hat, war, wo bitte in dieser ganzen Story, also man hat da ja wirklich den Besitzer total auseinandergenommen, gut, das, der hat natürlich sich da nicht wirklich, aber man weiß ja auch wieder nie, ne? also das ist, wie alt war der, 19? Als er den bekommen hat und 27 jetzt, als er gestorben ist. Gestorben ist, ja, so, inwieweit du halt in diesem Alter halt auch schon so, ja, da sah deine Entscheidung und ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, okay. Aber wo bitte war in der ganzen Geschichte das Veterinäramt? Also, hm. die, also die hätten doch Hilfe bekommen müssen. Ich meine, wenn die Nachbarn sich da schon beschweren und die gehen dahin und sagen und sind halt so achtsam und sagen, ey, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, du siehst, du kommst da rein und selbst wenn die Betreuerin da schon sagt, ey, da ist ein Problem und wenn dann sogar eine... Die waren ja doch dann auch bei einer... Bei der Hundetrainerin. Mhm. Da war der noch ganz klein. Da war der ein Jahr alt und da hat die schon gesagt, ähm, funktioniert nicht, am besten den Hund aus der Familie holen, weil der Halter ist nicht geeignet. Wenn die selbst sagt, das ist problematisch, ja, und dann frage ich mich, und da tut es mir richtig leid, dann glaube ich nämlich weder noch, dass irgendwie der, der Hund da, also der Hund kann da schon mal gar nichts für, weil der weiß nicht von Anfang an, dass er mhm. halt aggressiv und gefährlich sein kann ich glaube halt einfach, dass das Problem ist, dass der Luca irgendwann maßlos überfordert war. Wenn du aber dann den Hund halt die ganze Zeit, wenn du lebst neun Jahre mit so einem Hund zusammen, dann sagst du nicht einfach, ja gut, ich gebe den jetzt ab. Ja, ja, das ist klar. Das ist, glaube ich, das ist halt super tragisch und super problematisch. Aber ich frage mich, und das macht mich halt echt auch ein bisschen sauer, wo war das Veterinäramt? Wo waren die, also, die gehen da in die Wohnung und sagen, ja gut. Ja, es war zweimal jemand da, Genau. Und selbst da musste jeweils der Hund immer in den Käfig eingesperrt werden, im anderen Zimmer. Aber es hieß dann, ja, das wäre nichts Besonderes, wäre schon mal öfter so. Also das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches, dass die Hunde dann weggesperrt werden, wenn da jemand kommt. Ja, aber da muss man, also selbst wenn das, das kann ja gut, und mhm. das kann ja gut sein. Weil so in, im eigenen Territorium, okay, kann ich ja irgendwo noch nachvollziehen, aber dann hätte doch spätestens dann gesagt werden müssen, okay, wir machen einen Wesenstest, wir gucken mal. Und da hätte ja schon auffallen müssen, okay, ähm, da ist ein den hätten die nie im Leben bestanden. Nee. Der konnte ihn ja nicht halten. Also, ich meine, so ein Wesenstest ist, glaube ich, noch... Also ich glaube nicht mal, dass ich jetzt mit dem Zeus zusammen einen Wesenstest ohne weiteres bestehen würde, weil er dafür einfach manchmal nicht gut genug hört oder ja. zu dickköpfig ist oder so. Nicht, dass der Zeus jetzt irgendjemandem was tut, aber so einen Wesenstest zu bestehen, macht man mal nicht so einfach. Ne? Nee, genau. Da muss man auch wirklich für üben. Und ich kann mir nicht beim besten ja. nicht vorstellen, dass die beiden einen Wesenstest bestanden hätten, wirklich nicht. Nee, und das, und das wäre so wichtig gewesen. Und so haben ja im Grunde die, die Familie hat drunter gelitten, aber der Hund ja genauso. Also ich glaube nicht, dass also insgesamt war das einfach keine keine positive Partnerschaft, wenn man das so sagen kann. Ne? Wenn man das mit Herrchen und Hund so beschreiben kann. Das, die waren einfach nicht füreinander geeignet. Also das, ist, das ist schlimm, weil ja, ich wollte noch sagen, ähm, es kommt noch dazu, diese Verletzung, die der Chico hatte, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er die nicht vorher schon hatte. Also manche sagen, die kommt nach dem, also die ist jetzt gekommen, weil er eben da so gebissen hat. 
Deswegen sind da Zähne abgebrochen oder sowas und diese Verletzungen am Maul oder am Kiefer. Aber manche sagen auch, es kann gut sein, dass er das vorher schon gehabt hat und dass das mit ein Auslöser dafür war, dass eben er so vollkommen diese Beherrschung verloren hat. Ja, weiß ich. Ich habe der versucht, sich aus seinem Zwinger zu beißen oder so. Das weiß man natürlich nicht. Mhm. Die, ja. die ganze, das stand ja. Oder die sind an diese schmerzenden Stelle ja. dran gekommen oder so. Also gerade wenn Tiere Schmerzen mhm. haben oder so, dann können die auch noch mal ganz anders reagieren. Ne? Klar. Ähm, ja, die ganze, also die total in der Diskussion stand ja nachher tatsächlich auch, ähm, ja, ob der wirklich jetzt schwerwiegende Verletzungen hatte und deswegen mhm. eingeschläfert wurde oder ob die das jetzt einfach so gemacht haben. Um auch der Diskussion da ein Ende zu setzen, ne? Ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich ähm, bin da jetzt auch nicht ganz von ab, dass ich sage, ja, das ist total schlecht, der Hund kann da nichts für, der hätte nicht eingeschläfert werden ähm, dürfen. Ja, also ich hätte jetzt nicht mich dahingestellt und diese Demonstration nee. gemacht. Das fand ich schon, das, ehrlich gesagt, etwas übertrieben. Die haben gesagt, Chico Guevara, unser Kämpfer. Also wer sich das mal anguckt, das war so... Entschuldigung, muss. <lacht> ja, in dem Fall fand ich, also es gibt ja noch Videos davon, ja. das fand ich schon übertrieben. Ne? Also das hat, man muss ja auch dabei bedenken, es sind wirklich zwei Menschen totgebissen ja, genau. worden. Ja, ne? also, aber gut, auf der anderen Seite war es jetzt kann man halt einfach schwer beurteilen. Ne? Man kann ja auch nicht in den Hund reingucken. Ich glaube halt einfach, dass wir auch irgendwie nicht das Recht haben, darüber zu urteilen, weil wir halt einfach auch keine Experten sind. Und ich glaube halt einfach, jemand, der so eine Entscheidung trifft, das müssen Experten sein. Und das darf auch nicht ein Experte sein, sondern es können vielleicht irgendwie drei, vier Experten sein, die dann darüber beratschlagen. Das war aber in dem Fall auch so. Zumindest hat die Staatsanwaltschaft das so gesagt. Also es waren... Tierärzte und andere vom Veterinäramt und ich weiß nicht, was die da wirklich alle mit dieser Entscheidung getroffen haben. Es wurde nicht veröffentlicht, wie die heißen, wahrscheinlich, weil dann der nächste Spießrutenlauf losgegangen wäre, genau. Ähm, der äh, Tierheimleiter hat ja da auch schon genug äh, Shitstorm abbekommen. Aber ähm, ja, es ist wohl nicht, also angeblich zumindest, soweit das vor, ähm, veröffentlicht wurde, haben die sich das nicht einfach gemacht, sondern es ist nicht leicht, beziehungsweise es ist auch nicht leichtfertig getroffen worden, die Entscheidung, sondern war wohl überlegt. Ja, ich, und dann glaube ich halt auch einfach, dann vertraue ich halt einfach auch auf Expertenmeinungen und wer bin ich dann zu sagen, ähm, der selber nicht die Ahnung davon hat und nicht jeder Hundebesitzer, der halt einen Hund hat oder jeder, der, der mal einen Hund hat, hat halt auch das Zeug dazu, so eine Entscheidung zu treffen oder darüber so zu urteilen. Also das, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich sehe das etwas problematisch, dass sehr viele Menschen dann irgendwie denken, die hätten da irgendeine Ahnung, mhm. die dann vielleicht nicht die Ahnung dazu haben. Und da sollte man wirklich halt einfach auch mal Experten hören. Und ja, ganz schrecklich, dass man dann deren Namen quasi auch nicht veröffentlichen darf oder so, ähm, einfach aus, weil die dann in Gefahr geraten, also Ja, aber das war wirklich äh, extrem, also das ist auch eine neue Art und Weise gewesen, das kannte man vorher so auch ja. nicht, also vorher sind dann wirklich diese Listenhunde als Bestie betitelt worden und dann war auch gut, ja. ne, genau und, ähm, aber in dem Fall ist das, hat das wirklich eine ganz neue Seite da zutage gebracht mit dieser Petition, die wirklich Hunderttausende unterschrieben haben ja. und diesen Kundgebungen und sowas alles, das gab es vorher noch nicht. Ja. ja, es ist halt ein super kontroverses Thema und ist halt auch super viel diskutiert worden. Also da, da hat sich mhm. ja auch wirklich fast ganz Deutschland irgendwie eingeschaltet. Ja, das und ähm, Das stimmt. Ja. Was noch interessant ist, ich habe mal nachguckt, die Regelungen in Niedersachsen, also ähm, Hannover liegt ja in Niedersachsen und ähm, die haben tatsächlich diesen Hundeführerschein. Und ähm, jeder, der sich ein neues Tier anschafft, muss den machen. Mhm. Und dann gibt es so einen Sachkundenachweis, also der besteht dann aus einer theoretischen Prüfung und einem Praxistest mit dem, ähm, mit dem Hund zusammen innerhalb des ersten Haltungsjahres. Und ähm, die Hunde werden alle, beziehungsweise, ja doch, die Hunde werden alle in so einem zentralen Hunderegister geführt, mit dem Halter auch. Die müssen alle gechippt werden und es muss eine Haftpflichtversicherung für den Hund abgeschlossen werden. Und dann wird halt geguckt, ob da Hunde bei sind, die auffällig sind oder die zu diesen gefährlichen Hunden zählen. 
Und die, für die gibt es dann nochmal separate Auflagen. Also sobald die dann aber aggressiv, oftmals aggressiv gegenüber anderen Hunden sind, jemanden gebissen haben oder vermehrt das Verhalten gezeigt oder so aggressives Verhalten gezeigt haben, dann ähm, wird überprüft, ob die als gefährlich eingestuft werden. Und dann gilt ein permanenter Leidenzwang. Da müssen die Maulkorb tragen und ähm, dürfen nur in eingegrenzten ähm, Arealen gehalten werden, also da musst du quasi ein eingegrenztes Grundstück haben zum Beispiel und der Halter muss ähm, volljährig sein und muss sehr zuverlässig sein und halt so eine persönliche Eignung haben ja, und muss eben mit dem Hund noch zusammen diesen Wesenstest bestehen dann können eventuell wieder ein paar von diesen Auflagen rückgängig gemacht werden. Ja, aber das ist ja tatsächlich in, ähm, also hier ist das ja auch so, ab einer gewissen Größe musst du auch so einen äh, Test machen. Ich glaube, ab einer Körpergröße von 50 Zentimetern oder so. Ja, nee, wir haben in Nordrhein-Westfalen die 20-40-Regelung. Das heißt, Tiere, die ähm, mindestens 20 Kilo Gewicht haben oder äh, mindestens 40 Zentimeter ähm, Widerristhöhe. Die zählen mit in diese Kategorie 3 und die unterliegen auch gewissen ähm, Voraussetzungen. Da muss man ähm, die auf jeden Fall chippen lassen und eine Haftpflichtversicherung abschließen. Aber ansonsten, da musst du nicht diesen Wesenstest machen. Ja, genau, aber du musst, glaube ich, doch dann, also ich weiß, dass meine ähm, Arbeitskollegin, die hat nämlich einen Golden Retriever und die musste dann auch so einen mhm. Test machen und musste dann irgendwie so, okay. äh, dann musste die zum Beispiel, waren da verschiedene... Also nur diesen theoretischen Test quasi. Genau, sie musste dann mhm. irgendwie da, da waren dann Bilder von Hunden mit verschiedenen, also Ausdrücken. Ja, ich habe mir den ja. angeguckt, der Test. Ich habe mir den, also zumindest so die ersten Bilder und sowas, also ich habe mir den auch, äh, auch angeguckt. Der ist ziemlich interessant, zumal ich manche Sachen tatsächlich nicht beantworten konnte. Und der besteht, meine ich, aus, ich glaube, 34 Fragen und du musst zum Bestehen 24 richtig okay. haben. Ja, ja, macht ja auch Sinn. Ja, aber der ist wirklich sehr umfangreich. Also da ja. geht es auch hauptsächlich wirklich um so das Verhalten vom Hund zu erkennen und eben um, da sind so Situationsbeschreibungen, wo du dann sagen musst, wie verhalte ich mich in dem Moment. Es ist diese Sachkundeprüfung. Ja, jetzt interessiert mich aber eine Sache. Mhm. Äh, wie bist du denn auf den, auf den ja. Fall gekommen, weil du gesagt hast, dass jetzt das so kommt. lustig war? Ja, das ist tatsächlich lustig, weil du hast mir vor, ich weiß gar nicht welcher Zeit, nochmal erzählt, dass du ja gemischtes Hack hörst. Ein Podcast. Ah. Ja, und äh, <lacht> stimmt, die haben darüber. In unserer Homeoffice-Zeit hier höre ich zwischendurch tatsächlich auch Podcast und jetzt bin ich irgendwie bei allem ähm, True-Crime-mäßigen wieder durch und dann in der Zwischenzeit brauche ich halt immer was, dann höre ich zwischenzeitlich noch Harry-Potter-Podcasts und unter anderem auch mit habe ich jetzt mit gemischtes Hack angefangen. Yay, endlich! <lacht> und jetzt bin ich tatsächlich dabei äh, angekommen, als die dann über Chico gesprochen haben und dann dachte ich mir, Moment mal, Chico, was war das nochmal? Weil es kam mir auch bekannt vor und habe dann recherchiert. Und da ich mich eh nicht richtig auf einen Fall festlegen konnte, ist es tatsächlich dann der geworden. Weil mich diese ganze Problematik, die noch dahinter steckt, das, was wir jetzt alles diskutiert haben, ich glaube, wir haben selten so lange noch über einen Fall diskutiert, das hat mich so gereizt und auch interessiert. Und ja, dementsprechend ist es dann der Chico geworden. Ja, cool. Und weißt du, dass das Lustige ist, dass ich eben das nämlich die ganze Zeit irgendwie im Kopf hatte. Ich hatte die ganze Zeit eben im Kopf, dass ich irgendwie dann so wie äh, Felix und ähm, Tommy darüber gesprochen haben. Weil die haben da ja so... Das war ja... <lacht> ja, okay, die haben sehr flapsig zwischenzeitlich darüber gesprochen, ne? Ja, aber das ist halt der Stil. Ja, cool. Mhm. Das war... Habe ich dich also geinfluenzt im Prinzip? Ja, du hast mich wirklich geinfluenzt. <lacht> ja, endlich hat es mal geklappt. Ach ja, und apropos Quelle... Wir möchten uns natürlich nochmal bedanken für die lieben Bücher, die wir immer noch von euch geschickt bekommen. Mhm. Auch wenn dieser Fall jetzt nicht von dem Buch war, ich habe darin schon auf jeden Fall zwei neue Fälle gefunden. Und die sind in Vorbereitung. Von daher vielen, vielen Dank für weiterhin die Bücher von unserer Buchliste. Das hilft uns so sehr und wir können nicht aufhören uns dafür zu bedanken, weil das wirklich uns eine riesengroße Hilfe ist. Danke. Danke für diese tolle Unterstützung. Das stimmt. Das stimmt. Danke, auch von meiner Seite. 
ja, äh, dann wollen wir doch nach diesem total kontroversen Thema dann jetzt nochmal so eine kleine Break machen, dass wir alle nochmal durchatmen können. Ja. Also stelle ich dir heute mal meine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Und Marie, Sport oder Couch? Also, äh, grundsätzlich mittlerweile tatsächlich Sport, obwohl ich vor, sagen wir mal, ich würde sagen, sechs Jahren oder so immer jederzeit gesagt hätte Couch, weil ich da die absolute Obersportniete war und ich erst so nach und nach die Begeisterung dafür entdeckt habe. Mittlerweile, jetzt gerade auch durch die ähm, OP, die ich hatte, war ich richtig geknickt, weil ich nichts machen durfte und mich schonen musste. Und dieses Zwanghafte, du darfst nichts machen, finde ich ja noch viel schlimmer, als wenn du dich selber dazu entscheidest, mhm. jetzt einfach mal Rest Day oder Rest Week einzulegen. Ähm, so Mittlerweile hat mich da wirklich der auch die Begeisterung gepackt. Ich mache das gerne. Das, ähm, ich mache es natürlich hauptsächlich für das Gefühl danach. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm, ja. Dieses Gefühl, dass du, obwohl du einfach eigentlich gar keinen Bock hattest, doch den Arsch hochbekommen hast. Sorry, wenn ich das so flapsig sage, aber dieses coole Gefühl danach, dass, ähm, da bin ich süchtig nach. Und deswegen, ähm, ja, definitiv Sport. Außer natürlich an so, ich weiß auch nicht, so richtigen... Also, weiß auch nicht, es gibt manchmal so Sonntage, da kriege ich einfach den Hintern nicht hoch und dann von mir aus auch den ganzen Tag Couch, aber es macht einfach so, dass, ich weiß auch nicht, die das gesunde Mittelmaß, würde ich hm. sagen. Ja. Wie siehst du das? Also, ich hätte bis vor einem Jahr, hätte ich gar nicht überlegen müssen, da hätte ich einfach Couch gesagt. <lacht> da hätte ich wirklich nie überlegen müssen. <lacht> aber äh, ich habe ja vor einem Jahr angefangen mit meiner Abnehmreise und durch meinen Personal Trainer, den ich da an meiner Seite habe, der hat da irgendwie jetzt geschafft, dass mir Sport sogar richtig Spaß macht und ich liebe das halt irgendwie weiterzukommen. Ich habe letztens noch mit dem darüber geredet, so in der Anfangszeit fand ich es super deprimierend. Das erste Mal, als ich mit ihm zusammen trainiert habe, da hat er gesagt, okay, dann probieren wir jetzt das mal aus. Dann haben wir es ausprobiert und dann sagt er so, ja, okay, vielleicht nehmen wir jetzt erstmal ein bisschen weniger Gewicht. Dann haben wir es mit weniger Gewicht und dann sagt er so, ja gut, es zählt ja jetzt erstmal, dass du die Übung gut machst, machen wir mal das Gewicht ganz weg. <lacht> und dann war irgendwie <lacht> mein... <lacht> dann, aber ich habe es nicht hingekriegt. ne? Und dann habe ich gedacht, ich bin doch nicht so unsportlich. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber es war tatsächlich so. Und dann dachte ich schon so, Gott, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? So, und jetzt, ähm, dann weiß ich noch, das erste Mal, als wir zusammen laufen gegangen sind, da hat er gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal 20 Sekunden, läufst du so schnell du kannst und dann darfst du wieder 20 Sekunden gehen. Und ich weiß nur, ich habe alles gegeben und ich habe wirklich nach den zweiten, ich habe aus dem letzten Loch gepfiffen. So, und jetzt laufe ich halt, also das Höchste, was ich jetzt gelaufen bin mit meinem Cousin, waren halt, ja, zwischen 6 und 7 Kilometer. Ich bin jetzt ein bisschen zurückgeworfen worden, weil ich halt eine Beinverletzung hatte beziehungsweise Einlagen brauchte. So, aber dann habe ich so gedacht, krass, und dann so den Fortschritt zu sehen, das finde ich so krass. So am Anfang konnte ich Mountain Climbers zum Beispiel nur mit Erhöhung. Mittlerweile kann ich das jetzt auch auf dem Boden und so. Und jetzt würde ich auch schon fast sagen, ich, dass ich das brauche. Also mir fehlt das auch, wenn ich das nicht habe. Und ähm, ich zum Beispiel die letzten zwei Wochen war ich in Quarantäne. Ich war mitten im Quarantäne-Game. Und dann durfte ich halt nicht zu Niklas. Und das, ich habe das richtig, also das hat mir richtig gefehlt. Ich habe dem dann geschrieben, habe gesagt, ich weiß das gar nicht, wie ich das jetzt aushalten soll. Ne? Habt ihr mir dann hier so Videos, so Home-Workout-Videos gemacht, durfte ja auch nicht laufen, durfte nicht reiten, das war ja auch ganz schlimm. Und da habe ich auch gemerkt in den, in den Wochen, dass mir das gefehlt hat und dass ich dann auch ein bisschen zur Couch-Potato mutiert bin, weil ich mich dann auch nicht so gut aufraffen konnte. Ich habe immer geguckt, dass ich mich halt zumindest jeden zweiten Tag auf jeden Fall eine Stunde bewege aber da musste ich mich auch schon wirklich aufraffen. Und ich habe vorher noch, mir, mir ist es jetzt noch in den Ohren, wie ich zu dir gesagt habe, ich werde jede, jeden Tag eine bis anderthalb Stunden Sport machen. Und Marie hat dann nur so, so gelacht. So. <lacht> <lacht> Und meinte so, ja, man nimmt sich immer ganz viel. Also ich habe auch gesagt, ich will mindestens drei bis vier Fälle vorbereiten. Und naja, was soll ich sagen? 
Zero. Ich habe, ich habe nicht einen Fall vorbereitet. Ich habe nicht jeden Tag anderthalb Stunden Sport gemacht. Und mein Schrank, wo ich angefangen habe, den auszusortieren und wollte das halt direkt am Anfang auch, ja, der ist jetzt halb fertig. Was soll ich sagen? Ich habe sehr viel einfach auf der Couch gelegen und nichts getan. Habe vielleicht auch sehr viel geschlafen und sehr viel gearbeitet, weil ich zum Glück im Homeoffice arbeiten konnte, aber sonst habe ich nichts geschafft. So. Kommt mir sehr bekannt vor, weil in der Zeit, als ich hier krank gewesen bin, ist auch nichts passiert, obwohl ich mir auch sehr viel vorgenommen habe, aber tja. Tja, es ist wie das. Es ist wie das, ja. Es gut, wird gut. Das sagt man hier im Rheinland. Die Leute fragen sich so, was reden die da? Ja, ja Lisa, ähm, wer würde eher ein Kind bekommen? Also... Also ich glaube, wahrscheinlich eher du, weil du einen Partner hast. Aus Versehen eher ich. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. Ich könnte mir bei mir sogar gut vorstellen, dass mir so jemand, dass ich so morgens aus meiner Tür rausgehe und dann da so ein Baby bei mir vor der Tür liegt und ich dann... <lacht> genau. Und du mich dann fragst, Marie, was soll ich jetzt machen? Hier liegt ein Baby vor meiner Tür. Ja. Ich glaube, das hat hier irgendeiner vergessen. Ja, nee, tatsächlich ja. würde ich es auch eher so sagen. Ja. Ja. Sind wir uns ja eilig. So ist es. Soll ich nochmal eine meiner königlichen Übergänge machen? Oh ja, bitte. Während ich nämlich dann aus der Tür gegangen wäre, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich auf dem Weg zur Arbeit wäre. Und einen Kaffee in der Hand habe. Sehr geil. Der ist aber geschmeidig. Und den Kaffee habe ich vielleicht spendiert bekommen. Ja, den Kaffee habe ich vielleicht spendiert bekommen von einem netten Hörer von uns. Da wollen wir uns nämlich auch bedanken, weil das ähm, ist auch also total lieb, dass ihr uns da immer und immer wieder einen Kaffee ausgebt. Und das gibt uns halt unheimlich viel. Also das zeigt irgendwie dass unsere Arbeit auch irgendwas für euch auch wert ist. Und da wollten wir uns auch nochmal total ja, bedanken. Das geht mir ganz euch. genauso. Vielen Dank dafür. Das ist eine richtig tolle Art der Unterstützung. Ja, dann äh, für die, die jetzt bis zum bis hier gekommen sind. Bis zum bitteren Ende. Ja. Genau. Dann bleibt jetzt nur noch uns zu verabschieden. Richtig. Das war die 26. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.